0: أربعة للبودكاست نحن الآن بصدد أن نتعرف على معركة حاسمة في التاريخ الإسلامي لأنها تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك اللي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين من عرب وعجم لأنها تعتبر أول صدام مسلح وأثرت على الدولة الرومانية ومستقبلها لنا كانت هذه المعركة مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من الروم. نتكلم اليوم عن معركة مؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا عشاق الحكاية التاريخية. معكم أنا عيشة آدم وهذا بودكاست تاريخ على الهامش. انتاج شبكة أربعة. صارت أحداث معركة مؤتة بوضع يقال له مؤتة على أطراف الشام في السنة الثامنة من الهجرة النبوية وكانت بين المسلمين والروم وهي من أعظم المعارك اللي خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المواجهة فيها بين ثلاثة آلاف من المسلمين مقابل مئتي ألف مقاتل من النصاري العرب والعجب. وتردد البعض في كونها غزوة أم سرية إلا أن أكثر أهل المغازي والسير واللي تبعهم من المتحدثين أجزموا بأنها غزوة لأن الجيش اللي شارك فيها أكبر من عدد السرية أو لأن بعض الصحابة المشاركين فيها سموها بكذا ونلاقي أن تسميتها بالوقعة أو جيش الأمراء يعتبر خروج من النزاع حل وسط لان تسميتها بالغزوه مخالف لاهل السير والمغازي لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرها والعدد لا يتفق مع عدد المتعارف عليه للسريه ومؤته اليوم بلده اردنيه معروفه تقع على بعد 12 ميل جنوب الكرك لما تصير من معان الى عمان كانت مؤته على يسارك وبها قبور القادة الثلاث اللي استشهدوا بالمعركة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين وما كانت هذه المعركة إلا استجابة لنداء الباري عز وجل لقتال أهل الكتاب وإخضاعهم لسلطة المسلمين إما بالدخول في الإسلام أو أداء الجزية على يدهم وهم صاغرون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون اشتعل فتيل الصراع والقتال بين المسلمين والبيزنطين بسبب عرب الشام فقد دأبت قبيله كلب من قطاعه على مضايقه المسلمين وحاولت ان هي تفرض عليهم نوع من الحصار الاقتصادي عن طريق ايذائهم للتجار اللي كانوا يحملون السلع الضروريه من الشام الى المدينه لانهم كانوا يقطعون الطريق على التجار المسلمين ويعتدون عليهم بالقتال، كل هذا صار في العام السادس من الهجره وبعد صلح الحديبيه بدأ هذا المسلك العدواني يأخذ منحنى أكثر خطورة، وما حرك نفوس المسلمين بشدة مقتل الحارثة بن عمير الأزدي، لمن أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاكم بصري، التابع لحاكم الروم، فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني، وهو أحد عمال ملك الروم قيصر في البلقاء، بقتله، ويعتبر هو السبب الرئيسي في اندلاع غزوة مؤتة بين المسلمين والروم. وقد كان قتل السفراء تعتبر بمثابة إعلان حرب. وقام النصاري الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو إنه يفكر يدخل في الإسلام وكانت هذه الأحداث مؤلمة وبخاصة مقتل السفير الحارث بن مير الأزدي إباعثا لوضع حد لهذه التصرفات العدوانية وبكذا تعتبر تأديب للمعتدين التابعين للدولة البيزنطية والذين دائبوا على استفزاز المسلمين وتحقيق هذا الهدف معناته فرض هيبة الدولة الإسلامية وسيادتها في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل ويؤمن دعاة المسلمين والتجار على أنفسهم من كل أذى يوم الجمعة من شهر جماد الأول في السنة الثامنة من الهجرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أنهم هم يتجهزوا للقتال فعلا استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحشدوا الحشود وبلغ عدد مقاتلي المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل وفي منطقة الجرف عسكر المسلمين هناك واختار النبي صلى الله عليه وسلم للقيادة ثلاثة أمراء على التوالي زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة فقد روي البخاري في صحيحه بإسناد إلى عبد الله بن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وأمر أن تكون مسألة قيادة الجيش بعد هؤلاء الثلاثة شورا بين وجهاء القبائل وقادة الكتائب لينتخبوا من يرتضونه قائدا عاما فقال صلى الله عليه وسلم فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم وأبدى جعفر بن أبي طالب ما يمكن تسميته مراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم في تقديم زيد عليه في قيادة الجيش فحين صدر مرسوم التعيين وثب وقال: يا رسول الله ما كنت ارغب ان تستعمل زيدا علي، قال صلى الله عليه وسلم: امضي فانك لا تدري اي ذلك الخير، فامتثل جعفر ومضى. وامر الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش الاسلامي انهم هم المكان للمكان اللي قتل فيه الحارثه بن عمير الازدي رضي الله عنه، وان يدعو من كان هناك الى الاسلام، فان استجابوا فلها، وان ابوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوا بعد تعيين القادة على الجيش ألقى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطابا تضمن أرقى قانون للحرب العادلة قانون عجزت حتى الآن كل النظم والتشريعات إن هي توصل لهذا الإنصاف في المعاملة الأعداء واجتناب الأعمال اللا إنسانية من التعرض للنساء والأطفال والعجزة ورجال الدين بأي نوع من أنواع الأذى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه وقاد جنوده في هذا الخطاء أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا أغزوا باسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ثم وجه كلامه إلى القادة العام المسؤول الأول في الجيش قائلا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث فايتهن ما اجابوك اليها فاقبل منهم واكفف عنهم ادعهم الى الدخول الى الاسلام فان فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان فعلوا فاخبرهم ان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان دخلوا في الاسلام واختاروا دارهم فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكن لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص مفاحص هي موضع تبيض فيه القطاط والمقصود بها أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فاقلعوها بالسيوف ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مردعا ولا كبيرا ثانيا لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهتم بيتا. كانت توصياته في الأدب الحربي دروس في الشرف العسكري وأساسا راسخا في المعاملة الإنسانية والرأفة بغير المحاربين من النساء والشيوخ والأطفال وتربيات عالية شريفة ما سمعت فيها ولا دعت أمة إلى مثلها منذ فجر التاريخ حتى اليوم من غير سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الجيش الاسلامي ووداه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بهذا الدعاء دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين وصل الجيش الاسلامي الى معان من ارض الشام بلغ ان النصارى الصليبيين حشدوا حشود ضخمه لقتال المسلمين حشدوا مئة الف صليبي بقياده مالك من رافله و الف صليبي من الروم بقياده هرقل لقوا المسلمين انفسهم امام جيش مكون من مئة. 200,000 مقاتل. اترددوا في اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يمدهم بالمدد او يامرهم بالقتال. لكن عبد الله بن رواحه حسم الموقف بقوله: يا قوم، والله ان الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهاده، وما نقاتل بعدد ولا قوه ولا كثره، ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. وانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة كلمات عبد الله بن رواحة ألهمت حماس المجاهدين واندفع زيد بن حارثة بين الناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك حيث الروم كانوا هناك وكانت ملحمة سجل فيها القادة الثلاثة بطولة عظيمة انتهت باستشهادهم أرسل زيد بن حارثة وتوغل في صفوف الأعداء وهو حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُتل برماح الروم، بعدها أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وانبرى يتصدى لجموع المشركين، أخذها بيمينه فقطعت فأخذها بشماله فقطعت فاحتضنها بعضديه حتى استشهد، ولقد أفخن بالجراح حتى بلغ عددها تسعين بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وكل هالجراح كانت في صدره، وبعد استشهاد جعفر استلم الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، فقاتل عدو حتى استشهد، وكان ذلك في آخر النهار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر هذه المعركة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر عن الخروج على رأس بعض السرايا والبعوث حتى ما تنشق على المسلمين، اخرج المسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على المؤمنين ما قعدت خلف سريه تغزو في سبيل الله ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه فيتبعوني ولا تطيب انفسهم ان يقعدوا بعدي لما استشهد عبد الله بن رواحه اخر قاده المعركه سقطت الرايه من يده انتقاطها ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن غدي بن العجلان البلو الأنصاري. وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت. قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. ما كان رفض ثابت بن أقرم هروب أو خوف بل كان هو عارف إنه فيه هناك أكفأ منه في تولي قيادة الجيش وكان خالد بن الوليد عند ظن أصحابه. ولمعت أبقريته القتالية في هذا الاختبار العصيب وكان هدفه أن ينسحب المسلمين حيث كانت مهمته الأساسية أنه ينقذ جيش المسلمين من الهلاك الجماعي فاتقدر الموقف بشكل صحيح واقتنع أن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضل بعد اتفاق المسلمين على خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا عليهم حمل الراية وجاهد جهادا عظيما وهذا اول مواقف في الجهاد في سبيل الله فقاتل كما لم يقاتل من قبل حتى قال كما في صحيح البخاري لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعه اسياف فما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه كان يقاتل في معركة ضاريه ولكن ثبت ثبات عجيب وثبت المسلمون بثباته رضي الله عنه واستمر القتال ليوم كامل حتى جاء المساء بثلاثة آلاف مقابل مئتي ألف مقاتل ما كان من عادة الجيوش إن هي تقاتل في الليل ولكن جيش المسلمين لم يركن للراحة أبدا وبدأ خالد بن الوليد في تنفيذ خطة عبقرية لوصول بجيش المسلمين إلى بر الأمان وينقذهم من الهلاك وكان هدفه من الخطة إشعار الرومان بأن المسلمين تلقوا مدد كبير ولتنفيذ هذه الخطة قام خالد بن الوليد بالآتي أولا خلى الخير طرق الطوال الليل في أرض المعركة عشان تثير الغبار الكثيف فيخيل للروم أن هناك مدد جاء لجيش المسلمين ثانيا غير من ترتيب الجيش فخلى الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وخلى مقدمة الجيش هي آخر الجيش، خلّاه في آخر الجيش خلاهم في المقدمة، وبكذا يظن الروم أنفسهم أمام محاربين جدد، وتهبط معنوياتهم ويزداد إحباطهم. ثالثًا، خلى خالد بن الوليد بعض الجنود خلف الجيش، يقفون على أعلى التلال يثيرون الغبار، حتى يظن الروم أن المدد لجيش المسلمين مستمر. رابعًا، بدأ خالد بن الوليد في اليوم التالي للمعركة بالانسحاب التدريجي للجيش إلى عمق الصحراء. هنا حس الروم بأنه في كمين في الصحراء وقاموا باستدراجهم لها فترددوا في أن هم يتابعوا الجيش المسلمين ولا يقفون مكانهم يشاهدون انسحاب المسلمين دون الجراءة في مهاجمتهم أو متابعتهم. ونجح خالد بن الوليد في الانسحاب للجيش إلى عمق الصحراء بطريقة منظمة. ثم عاد. وكانت هذه الخطة بمثابة انتصار لجيش المسلمين ومفاداة لخسائر كبيرة. استمرت المعركة على ما ذكره ابن برهان في السيرة الحلبية ستة أيام، أبدى فيها المسلمون ضروب الشجاعة والتضحية والثبات والفداء ما لا مزيد عليه. والحقيقه والتاريخ فقد هزم المسلمون بعد مصرع قادتهم الثلاثه هزيمه منكره لم يهزم مثلها قوم قط غير ان خالد بن الوليد بتوليه لقياده الجيش بعد الهزيمه اعاد للجيش الاسلامي تنظيمه ثم انزل بالروم هزيمه منكره لم يهزموا مثلها انقذ الجيش الاسلامي الصغير انتهت المعركه بنجاح خطه خالد بن الوليد لمن قام بالانسحاب بالجيش الاسلامي ورجل بهم الى المدينه، وتراجع الروم عن مطاردتهم او مقاتلتهم. بلغ عدد شهداء المسلمين 12 رجلا فقط وخسائر لا تذكر، مقارنه بخسائر الروم وما يذكر عدد قتلاهم بالتحديد. وقد راى البعض ان مصر كان للروم لمقتل قاده الجيش المسلمين الثلاثه، وراى البعض الاخر وهو الصواب ان معركه مؤتة كانت انتصار عظيم للمسلمين وقال رسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقال كثير في البداية والنهاية هذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشين متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف وأخرى كافرة وعدتها مئتا ألف مقاتل من الروم مئة ألف ومن النصارى العرب مئة ألف يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا وقد قتل من المشركين خلق كثير ومع عودة الجيش المدينة قام أهل المدينة بمظاهرات احتجاج على ما ظنوه فرار وهروب. قام به جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث الى شام، وتعتبر هذه اول مظاهره في التاريخ الاسلامي، ولم يامر الرسول صلى الله عليه وسلم بتفريقهم بالقوه، بل كان يردد عليهم وينفي عن الجيش تهمه الفرار والجبن، وترك المتظاهرين يعبرون عن مشاعرهم بكامل الحريه، حتى انجلت لهم الحقيقه على مدى الايام. واتضح لهم ان الجيش الاسلامي في مؤتة خاصة بعد تسلم خالد بن الوليد القيادة قام ببطولات لا يمكن لاي جيش في حجمه القيام بها ومع ما حققه جيش المسلمين من قلة عددهم على الروم وكثرة عددهم فقد ظهر فيها معجزة نبوية والكثير من الدروس والعبر وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاعه على بعض الغيبيات وهي بوحي من الله ومع ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة فوق منبره بما يدور في ساحة المعركة واستشهاد القادة الثلاثة وقام بنعيهم للمسلمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن أبي رواح قبل أن يرجعوا إلى المدينة أو يأتي خبرهم فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيدا فأصيب ثم أخذ الراية جعفرا فأصيب ثم أخذ الراية ابن أبي رواح فأصيب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم العقيدة الإسلامية الصحيحة في النفس تعطي نتائج إيجابية رائعة إلى درجة ممكن تتقرب إلى المعجزة وأنها بالرغم من الاهتمام بالإعداد المادي من خيل ورجال وسلاح لخوض المعارك فأثبت أبطال مؤتة أن القوة المادية ليست كل شيء للنصر أو الصمود والثبات إنما العقيدة السليمة وتغلغلها في قلب الإنسان المسلم التوصيات التي تزود بها الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات الإسلامية تعتبر من أعظم وأرقى قوانين حرب الفلوسية المشرفة على مدى التاريخ الإنساني جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفي وأخذ هذا من فعل أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نعى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها جعفر بن أبي طالب ومن كانوا معه استحباب صنع الطعام لأهل المين ثقل القيادة، لمن ترك ثابت بن أقرم قيادة الجيش لمن هو أكفأ منه لهذا العمل، درس نبوي في احترام القادة، فالأمة التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام، إن التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناءً سليمًا. وبكذا مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية رحلتنا التاريخية العظيمة اللي كانت بمثابة الانتصار الأعظم في التاريخ الإسلامي كنت معاكم أنا في التقديم عايشة آدم والإعداد نسرين المعلاوي والمهندس الصوتي والتدقيق والإخراج ماريا محمد انتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ الهامش